0: Velkommen, folkens, i nokken episode av Retropool-podcasten. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spilseruer og allt som att det være relatert til de tingene. Jeg er verden deres Erlend, og med meg så har vi vår co-host, Henrik. Altid glad for å være her. Yes. Så Henrik, i dag så tänkte jeg vi skulle snakke om en av mine yndlingsspill fra barndommen. Og vet du hva det er? Er det Krok? Det er riktig med spesifikk, Croc, Legend of the Gobbos Og det er en av de spillene som jeg husker veldig godt fra barndommen For når vi besøkte besteforeldrene våre i Volda Så var det spillet tilgjengelig for oss da. Så vi plade å spille det når vi, når vi hadde litt pauser Eller når besteforeldrene våre drev med andre ting så når det kommer til det spillet, så hver gang jeg spiller det, så har jeg veldig sterke assosiasjoner med akkurat Volda. Da. Men jeg skal ikke la barndomsminner komme i veien for uh, min vurdering av spillet, for jeg vil vurdere spillet sånn som det er, ikke basert på minne fra barndommen. Da. Men da spør jeg deg, Henrik. Når var det du spilte spillet?
1: Jeg hadde ingen barndomsassosiasjoner til Croc. Selv om mange av vennene mine hadde Playstation 1, så kjente jeg som hadde Croc. Så jeg ble jo da introdusert til Krokk med din anbefale, så jeg plukket det opp på retrospillmesse, og så kjøpte jeg det der. Det tok meg da tre år før jeg skikkelig kom i gang med det, men jeg fikk spilt det nylig.
0: Det er liksom ikke alltid man får tid til å spille alle spillene egentlig man har i hylla, men jeg var i glad du prøvde det til slutt da, og likte det du spilte. Så for de som lurer da, vi kan kjapt gå en liten history lesson, og det var jo at dette spillet var jo originalt, skulle egentlig være et tredje Yoshi-spill da, laget av Argonaut da. Men da de presenterte det for Nintendo, så såg de på det var sånn, nev, beklager, vi er ikke interessert. Så gikk Argonaut til Fox Interactive. Og, men da gjorde de et par endringer, som gjør Yoshi om til eh, Krokodilen Krok, og hovedskurken i spillet, som vi skulle være Bowser da, men gjorde han om til Baron Dante. Så så Fox interactive og bare, ja, dette ser gøy ut. Og så blev jo spillet utgitt da på Playstation 1, Saturn, Sega Saturn og Windows PC da men av de versjonene vi har spilt så er det egentlig Playstation 1 version vi helst kan anbefale mest fordi den har det fullkomplette soundtracket og ser finest ut da, av disse tre versjonene og så for de som ikke vet så er Krok en 3D-plattformer hvor du hvor du går fra det er delt opp sånn at det er tre baner før en boss på en øy da så du har tre leveler, midtveis boss Tre leveler til, og så er det hovedbossen for uh, det området. Så fortsetter det til du kommer till slut til baron Dante, da, som er hovedskurken i spillet, som har uh, kidnappet uh, familien til Krok, som Krok uh, må redde. Da.
1: Ja, og hvert enkelt bane, eh, objektet i hvert enkelt bane er å komme fra punkt A til punkt B. Og da starter du i en verden, med å kunne gå rundt som du vil. Du har 360-graders bevegelse, men banene er som regel linjære med noen punkter som er ganske åpne. Når du går rundt i verden, så er det målet å finne gobos som er jemt rundt på banen, og prøve å finne jemte, ferget edelsteiner. Når du samler alle farger til edelsteinene, så låser du opp et bonusområde rätt med ball. Hmm.
0: Det är jo egentlig Så jeg vill jo si, en av de tingene som gjør Krok da, ganske unik, unik i motsetning til mange andre 3D-platformer, er jo det er egentlig bra spill. ser ut sånn Det level-designet er jo, når du spiller levelene, så føles det virkelig som du är i de områdena du är satt i, en där gressvulkanområdena i Gobo Island eller de snöa snö och is områdena på snöön, så har du örkenbanan på örkenöen, öjan, och så har du Baron Dantes slott där da. jag vill säga si att spelet är väldigt flinkt på ett på fange fånga din uppmärksamhet och få det att föhlas ut som du er i de områdena du är satt i.
1: Ja, det har jo en ganske bra artstyle. Det har teksturer, det har farger, og de har forsovet varierte baner. Allikevel så er jo en del av banene ganske like hverandre, og det kommer av at spillet gjenbruker mange byggeklosser som ni på en måte har brukt når de lagde banene.
0: Det stemmer. Jeg vil ikke si at altså, det er jo ikke det som... Alltså allt av si. ja. det är ju avhängigt av hur banan är designad, vill jag säga. Ja. Och kreativiteten byggt på banan. Det
1: har många olika varianter och det har skapat helt atmosfäriska banor där du må hoppa över öppen himmel, till korridorer, till öppna landskap, så du får kanske springa
0: fritt runt. Mm. Jeg vil også si at en av de tingene som gjør Kroc litt unik, da, som vi har nevnt i både Super Mario 64 og Crash Bandicoot-episoden, er jo at um, Kroc bytter mellom to control-schemes. Hvis du spiller med D-pad, så er det tank-controls, og hvis du bruker joystick, så er det litt mer sånn som Super Mario 64.
1: Ja, så Kroc sitt bevegelses bevegelsessystem, gir ikke helt den samme friheten som det Super Mario 64 har. For The Croc kan bevege seg fram og han kan bevege seg i en retning av 90 grader hver vei. Men Croc kan ikke, snu, kan ikke snu 180 grader uten at du må bruke en knapp for å gjøre det.
0: Og for øvrig, den quick turn button da, Krok er kanskje en av de beste quickturnene for det er sånn du løper, så si, oss si, du løper nord så trykker du cirkel og så øyeblikkelig begynner du å gå sydover Det er en
1: veldig fin ting og det det er en nødvendig knapp for ellers så kunne du ikke snu krok som du ville Krok har jo også en egenskap med at du kan trykke på el- eller skulderknappene og da vil Krok gjøre et steg. Det kan også være greit å bruka, hvis du ville leine deg opp bedre når du skal gjøre et vanskelig hopp.
0: Det stemmer. Så jeg vil si også en av de tingene som løfter Krok veldig opp er jo at, og dette skal vi komme tilbake til, spill i seg selv er kanskje, altså, det, det, er jo, det er ikke et perfekt spill, det kan jeg med. Men jeg føler det som løfter Krok kolossalt opp, det er soundtracket, som for øvrig er komponert av Justin Chirvona. Men jeg vil si at dette er så å si hans magnum opus, fordi soundtracket er utrolig bra.
1: Man skal aldri undervurdere hvor mye musik kan løfte et presentasjon på ett spil, og Croc er jo et mesterklassen av hvordan musikk løfter hele
0: inntrykket til spillet. Ja, jeg vil si det som gjør Soundtrack er veldig bra Er jo at um, kvaliteten For det første på det er jo veldig bra Til å være Playstation 1 Men så har det også takten Altså trommene er catchy Du har en rytme som får dig lett I humøret til banen og, altså Det er sånn som jeg har nevnt i sted det er jo, Den er veldig flink til å bygge opp Atmosfæren sånn, hvis, Eksempel er jo hvis du spiller snøbane Så føles det ut som det er jul eller hvis du spiller ørkenbane, så føles det ut som om du er i Meksiko eller en sånn Persia.
1: Det som imponerer meg mest, egentlig, er at det er veldig mange variationer av musiken på et CD, og all den musikken der er en eller form for CD-audio. Den, den er ikke like høy som standard Redbook-audio. Men det at de har plass til alle de verdenene som de har, og all den musikken, er väl imponerende med tanke på at en Playstation 9-disk holder 700 megabrett.
0: Mm, det er ganske imponerende. Så hvis det er en ting så som jeg har nevnt med Crash Wrath of Cortex, så jeg vil jo si det samme med Krok. Hvis du har muligheten, hør på soundtracket. Altså... Det, det her soundtracket her kommer du ikke til å på å ha hørt. Du kommer ha et smil om munnen. Mm -hmm. En anting ting jeg liker veldig godt med å spille er jo at um, Krok er en veldig koselig karakter. Det er jo spesielt gøy når du liksom hopper rundt Eli og Grandpa så hører du Krok gjøre den der Ja,
1: han er en veldig bra maskottkarakter og faller fint inn i maskott tryte han er søt og uskyldig, så han blir ikke irriterende som Bubsy.
0: Oh, og han føles også
1: naturlig ut i sitt spil.
0: Uh, Bubsy er, uh, for å si det sånn, hvis du synes uh, pøns kan bli irriterende, uh, Bubsy er pønmaskine. Stemmer det. Men ja, en annen ting som uh, også vi bør nøvne, som jeg tror ikke ble i sted, det var at... Uh, Krok har ikke helt samme livssystem som sånn som i Super Mario, 64, eh, Super Mario 64 eller Crash men här så er det sånn att du kan bli truffet så mange ganger du vill, så lenge du har gems på deg da. litt samme sånn som i Sonic the Hedgehog hvor så länge du har ringe på dig så har det ikke noe å si hvor mange ganger du blir truffet
1: Stemmer det Diamantene ja. gjør jo heller ikke stort mer enn
0: å gi deg liv når du har kommet til slutten av banen samler du 100 av dem, så får du jo et ekstra liv også. Og, men når det kommer til leveldesignet da, du nevntes da at det er jo korridorbaserte leveler da, og det som er väldigt bra med spillet er at når du utforsker eller for å si det på en annen måte det jeg liker med Klock er att spillet i seg selv føles ut som belønningen altså det har liksom ikke så mye med slutten av spillet, mer bare selve eventyret for mig som er belønningen for det har vært ganger sånn som med soundtracket hvor jeg kommer til nytt område så hører jeg en veldig god låt så ender en bare med å stoppe med å spille bare sånn at jeg kan sitte og høre på musikken litt ja.
1: og det som jeg nevnte tidligere så er jo det som er design det som er, det som er på spesielt med Krok er jo det at de bruker veldig mye prefabrikerte deler i sitt leveldesign det gjør at det flere av elementen finnes, kan du møte på i bane til bane til bane. Så det gjør jo at en del av strukturerne der føles väldigt likt. Og en av det grunnet er at de har gjort det antageligvis er jo på grunn av at det øker produksjonen på hvert enkelt bane. Det reduserer filstørrelsen, og det gir muligheter for flere
0: baner. Ja, mm. Men så sånn en ting med dette spillet, dette er et spill som absolut anbefales å fullføre 100%, for det er da du får oppleve mest av banene og de der puzzle-områdene, for det er noen ganger hvor du vil komme til slutten, så sånn, la oss si du har en, den der døren med de ensfargede djemmene, da. og så er det noen ganger for å få tak i de djemmene, de kan være eller de de er jo noen ganger gjemt bland vanlige edelstener, eller i kasser, eller i områder som er vanskelig å komme til. Og det er først når du utforsker levelene, du får jo, og går etter en sånn 100%, da har du virkelig fått oppleve hvor bra leveldesignet kan være i klokk. Fordi, jeg vil si det som trekker spillet ned, det er jo hvis du ikke fullfører spillet 100%,
1: og en av grunnene til det er jo det at banene er designet for at du ska kunne finne hemmelighetene i banen. I motsetning til Crash Bandicoot som er linjært hovedsett, hovedsakelig så er jo det mer lagt til rette for at det skal gå fra A til B. Så då har de jo også mye mer fokus på å gjøre den opplevelsen fra A til B interessant. Croc er mer interessert i å løse puzzles og det å kunne finne frem til det hemmelighetene som finnes i
0: hver enkelt bane. For hvis du bare bestemmer deg for å gå fra punkt A till B, så er det liksom, da går du egentlig glipp av spillet, vil jeg si. Ja. Men det er ikke nødvendigvis det eneste, for det er jo to ting til da. Jeg kan bare kjatt nevne at det er noen ganger kameraet og kontrollen til klokken ikke helt følger med som det skal da. Det skjer, det skjer ikke hele tiden det er bare det er noen ganger det er veldig merkbart når det skjer at det, ka, du skal for eksempel hoppe til en plattform men så velger kamera gå nesten alle veier før du liksom kom igjen, vær snill la meg bare få se hvor jeg skal hoppe hen eller noen ganger bare glir av en plattform eller krok stopper ikke opp med en gang litt, det føler, det er, for å beskrive det det er litt sånn Se for at det er såpende crocs eh, sine føtter. Sånn det noen ganger føles ut når du beveger crocs.
1: Det er jo et typisk område der flere tidligere 3D-plattformer hadde de samme problemene. Det er akkurat det at det fungerer, men noen ganger så krasjer det litt.
0: Mhm. Så har vi bossene da i spillet. Det er totalt åtte vanlige, og så har du en eh, siste hemlig boss da. Men eh, ja, bosskvaliteten i spillet går eh, diverse veier, vil jeg si.
1: Noen er alt for enkle, noen helt ok, og andre er rett og slett frustrerende.
0: Spesielt, eh, jeg tror den all, et eksempel på den letteste, sånn lette bosser er jo eddebossen da, eller midtveisbossen i snøbanen hvor det er en av annen fyr med en rakett. Og for å si det sånn, hvis du ikke greier å slå denne bossen, så fortjener du en medalje. Det, det er lattelig hvor lett den bossen er.
1: Ja, vet du, hvis du klarer å ta på den bossen der, så tror jeg vi må gi en sånn konservasjonsmedalje.
0: Der eh, bosskvaliteten er veldig sånn... For jeg tror de hadde sånn som med Crash at de fokuserte mer på levelene, men bossene så var det litt sånn, de visste ikke helt vad de skulle gjøre liksom
1: De har litt enda Crash Bandicoot-boss-systemet, i hvert fall Crash er en litt som at de er, de er der, men det er på en måte et avbrekk, men de er ikke spesielt på promenerene
0: Ja, kan... det er liksom ikke så mye mer å si om akkurat Croc Legend of Gobbles det er kanskje ikke, altså det er ikke et perfekt spill, men det er i hvert fall et spill som, det er i hvert fall gøy å spille det. Altså, jeg vil absolutt anbefale å spille spillet, om ikke om noe annet for soundtrackets skyld da, i hvert fall.
1: Om du ikke har planer om å spille spillet i det hele tatt, så vil jeg fremdeles anbefale at du dur finne frem til soundtracket på spillet. Det finnes både på YouTube, och vi kan også finna det flere andre steder.
0: Så kan vi egentlig bare kjapt nevne Croc 2, da, for det kommer en oppfølger til spillet. Jeg husker jeg spilte det, men så det bare fanget ikke oppmerksomheten men like bra sånn som i Croc 1. Nå har det litt mer sånn Banu Kazooie-slash-spyro-aktig struktur, da, men det kan jeg bare føle det spillet fanget. Liksom jeg, like, jeg ble liksom ikke like interessert i det sånn som i ena.
1: Ja, det er litt det er... interessant hvordan Krok 1 minnes om Crash Bandicoot som var 64 og til tider tidlig i 3 d på å spille, mens Krok 2 faller på en måte innimellom forbedringene som ble gjort av Crash Bandicoot 3 Warped, Banjo-Kazooie Ape Escape og Spiral.
0: Har du spilt uh, Krok
1: 2? Nei, men jeg har hørt at det er ikke like bra som det siste.
0: Nei. Men uh, etter det så skjedde det liksom ikke noe særlig mer etter uh, Krok 2. Det var liksom ingen Krok 3 och og... Det var Game Boy Color-spill. Du hadde jo, og så var det noen mobilspill, men etter det så bare stoppet Krok helt. Og det er egentlig litt synd, fordi hvis av alle folk Bubsy kan komme med et comeback, så burde det være så vanskelig å få Krok tilbake.
1: Ja, vi får håpe det skjer en gang
0: det, Du hadde jo også den der Playstation 4 Spillet Dream, da, hvor folk kunne lage sine egne spill, jeg husker en av de tingene jeg så derfra var at noen hadde laget en sånn HD remake av Krok det så jo veldig bra ut så det er liksom, jeg vil gjerne likte å se en Krok HD remake, helt ærlig
1: Ja, det har vært veldig kult å ha sett dette og hva han skjer med Krok er Det er for den spelsjanger som fortjener det
0: man kan alltid håpe. Men yes, det bringer oss till slutet av dagens episode. Tack igen. Tack er för att er hörte på då. Och nästa gång, Henrik, vad ska vi snacka om da?
1: Planen nästa gång är att ha en episode om Sega. Der skal vi da snacka om vårt forhold til SEGA genom de spillkonsoler og SEGA i sin tid etter spillkonsolmarkedet. Vi kommer til å snakke mm. litt om konsolene og en del spel man har spilt på de forskjellige maskinene.
0: En av spillene jeg kan tease om det er Super Monkey Ball.
1: Og Prenset er gul.
0: Det er bare å glede seg, det gjør jeg i hvert fall. Det gjør jeg også. Yes. Nei, men da snakkes vi, så for dere ha en, god, ha en god dag, god kveld, eller god ettermiddag. Ha det bra! Ha det bra!